0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni Že nás mám, budeme ale všechny stejné Tak čo budeme robiť?
1: No práve Milé podcasterky, milí podcastery, je tu nový diel, no práve V našej aktuálnej sérii sa rozprávame o fašizme s Jakubom trábikom sme sa rozprávali o tom, ako sa môžeme poučiť z histórie, s Krigórym Mesežníkom sme zisťovali, ako sa nenávisť prejavuje v súčasnosti a dnes sa budeme baviť o tom, ako pred nenávisnými myšlienkami ubranime demokraciu do budúcna. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcasteri je mi veľkou cťou a potešením u nás v štúdiu privítať výskumnú pracovničku Strediska, našu inhouseovú expertku na extrémizmus, politologičku, no hlavne skvelú kolegyňu Radku Vícenovú. Radka, ahoj.
0: Ahojte, dobrý deň.
1: Ďakujem, že si prišla. Začneme tak trošku z ostra. Dnes dokončujeme s skvelou hostkou sériu rozhovorov o fašizme a ja som teda veľmi rád, že jeden z rozhovorov máme aj s človekom zo strediska. Vedela by si prosím našim posluchačom a posluchačkam vysvetliť, prečo považujeme za dôležité otvorať túto tému na pôde národnej inštitúcie pre ľudské práva?
0: Začala by som možno tým, že si musíme dať pozor, že nehovoríme v tomto prípade len o fašizme, ale hovoríme všeobecne o ideológiách, ktoré môžeme spoločne nazvať ideológiami nenávistnými. To znamená, že ideológiami, ktoré sú v protiklade s nejakými základnými demokratickými hodnotami, na ktorých naša spoločnosť, alebo teda náš štát stojí, sú v protiklade s hodnotami postiálnej demokracie, koncept, ktorý nie je v súčasnosti spoločnosti dostatočne pochopený a ktorý možno že aj nevieme úplne dostatočne komunikovať tak aby sme vlastne vysvetlili, že o čom vlastne hovoríme. To znamená, že keď hovoríme o fašizme alebo akýmikoľvek inými no, nenavistnými ideológiami, hovoríme primárne o tom, že sú to myšlienky, ktoré popierajú napríklad základné nejaké princípy delbo moci, systémy brzda protivák, čo je vlastne jeden z kľúčových pilierov liberálnej demokracie respektíve nášho štátu, našej spoločnosti, ale zároveň aj vlastne do rôznej miery tieto ideológie šíria nenávisť voči menšinám, prípadne doslova rozdeľujú spoločnosť na jednu skupinu a stavajú do protikladu alebo teda do nepriateľstva so skupinou inou. Ten pojem, ktorý z angličtiny poznáme ako othering. A liberálna demokracia, vlastne základným princípom liberálnej demokracie je, že je to systém, ktorý predpokladá, že sú nastavené mechanizmy spoločnosti tak, že menšina nemôže byť prevalcovaná väčšinou. Hej. To znamená, že nielen v prípade, teraz nehovoríme o nejakom bežnom príjmaní zákonov, v oblasti verejných politik v parlamente, ktoré je samozrejme príjmená väčšinovo. Ale hovoríme o tom, že naša ústava garantuje súbor základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú presne neodnateľné. To znamená, že väčšina nemôže poprieť tieto takénutke práva a slobody menšinám, či už hovoríme o menšinám národnostný, či už hovoríme o menšinách na základe, neviem, akékoľvek kategórie, či už hovoríme o pohlaví alebo sexuálnej orientácii a podobne. To znamená, že to je niečo, čo vlastne v tej súčasnej spoločenskej debate tak trošku pokulháva, že samotný pojem liberálna demokracia je pomerne dosť nepochopený až sprofanovaný, hlavne teda zo strany niektorých predstaviteľov politických strán a presne preto je dôležité aj zo strany nás ako slovenského národného pre ľudské práva ako tej národnej ľudskoprávnej inštitúcie hovoriť o tom, že tieto ideológie sú priamým ohrozením tých základných princípov, na ktorých naša spoločnosť stojí.
1: Ďakujem veľmi pekne. Si to tak zhrnula aj, aj za nás. Myslím si, že ten výskum, ktorý bol teraz v médiách o tom, že 70% Slovakov je za demokraciu, ale iba 40% je za liberálnu demokraciu, dokazuje to, že ako veľmi málo chápeme týchto pojmoch a ako veľmi možno chápeme ten pojem slobody, čo sa potom samozrejme prejavuje aj v tom extrémizácii tej spoločenskej debaty, v čom už samozrejme stredisko nemôže byť ticho pri takýchto veciach. Už sme nejaké aktivity aj v rámci toho nášho obmedzeného mandátu ľudskoprávnej inštitúcie spravili. Aké aktivity vieme aj v rámci tohoto priestoru, nášho obmedzeného v oblasti extrémizmu a fašizmu, robiť ako stredisko?
0: Už si to trochu naznačil, že, že vlastne tá kľúčová úloha strediska, to teda takto vnímam ja, je nielen vysvetľovať, a nechcem použiť to slovo propagovať, ale vlastne zvyšovať povedomie o vôbec o problematike ľudských práv, vysvetľovať, že čo to znamená ľudské práva a slobody, čo to znamená praxi, lebo ten koncept ľudských práv a slobod, ja mám teda pocit, že po čase je dosť, dosť nepochopený, možno aj, hlavne v niekde v niektorých spoločnosti, hlavne teda po tej diskusii, ktorá prebehla počas pandémie, kde teda prebiehala pomerne budlivá spoločenská diskusia o tom, že čo je a čo nie je porušovanie základných ľudských práv a slobôd, čo je alebo čo nie je diskriminácia. Čiže toto je jedna z tých kľúčových úloh, ktorú vidím v súvislosti so strediskom, že vlastne vysvetľovať, zvyšovať povedomie o tom, že, o čom hovoríme, keď hovoríme o týchto konceptoch. Zároveň teda stredisko organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na rôzne skupiny obyvateľstva, nielen po školách, teda za zameranie na základné a stredné školy, ale zároveň pracujú aj s institúciami, ktoré spadajú pod organické trestnom konaní, teda napríklad policia alebo ozbrojené zložky, pretože je dosť dôležité, povedomie o ľudských právach, o diskriminácii, ale aj citlivo práve so zameraním na túto cieľovú skupinu. A v neposlednom rade teda ja ako výskumná pracovníčka za oddelenie výskumu tiež máme momentálne rozrobených hneď niekoľko projektov, ktoré sa zameriavajú hlavne na sledovanie alebo meranie postojov napríklad stredoškolákov na aktuálne témy aj v súvislosti teda s tými témami, ktoré považujeme za nosné témy pre nenavistné ideológie a sledujeme taktiež to, akým spôsobom sa o nenavistných ideológiách vôbec hovorí vo verejnom diskurze. Tam nás zaujíma teraz hlavne to, ako vlastne táto diskusia bola ovplyvnená, alebo ako sa posunula v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorý vlastne tiež dosť, by rozburil tieto nosné extremistické témy. Vlastne aj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine sa ukazuje to, že sme začínali tým pojmom fašizmus, že za fašistov alebo za extrémistu. O, už tu bolo označený, hádam, ktokoľvek. To znamená, že to je jeden z príkladov práve toho nebezpečenstva, toho, ako sa tá diskusia vlastne posúva, radikalizuje doslova, ako sa vyprázdňujú tie pojmy, lebo keď každý každého označí za fašistu, tak tým pádom strácame ako spoločnosť prehľad v tom, že čo to vlastne je v skutočnosti, aký je vlastne obsah toho, pojmu a strácame pochopenie pre vôbec tie princípy, že nestačí hovoriť iba o slove, ale treba poznať aj jeho obsah.
1: No a potom, keď nebudeme poznať ten obsah, tak nebudeme asi vedieť sa úplne brániť pred týmto obsahom, čo je takou našou úlohou. Nie je to málo, toto čo stredisko robí, ale určite nie je niečo, čo by dokázalo samo o sebe zabrániť extrémizmu sa rozliať do takých rozmerov, akých je bohužiaľ na Slovensku dnes. V čom zlyhala podľa teba tá hrádza proti extrémizmu, keď to vôbec niekedy existovalo, keď máme nenávisné ideológie v parlamente už nie len v podobe extrémistických strán samotných, ale aj normalizáciu niektorých extrémistických myšlienok?
0: Myslím, že si správne povedal, že ak to vôbec niekedy existovalo. Tá hrádza proti extrémizmu je podľa mňa príkladom toho presne, ako sa narába s pojmami, ktoré možno, že majú istý cvenk bez toho, aby ten obsah bol naozaj naplnený. To znamená, že si treba uvedomiť, že takisto ako nie každý, kto povedzme sa označuje za demokrata, alebo kto má v názve politickej strany slovo demokratický naozaj aj prodemokraticky je, takisto aj nie každý, kto kladie vence k pamätníku antifašistického odboja je je naozaj aj antifašistom. To znamená, že aj tá hráza proti extrémizmu síce bola deklarovaná ako hrádza proti extrémizmu, ale môžeme sa naozaj baviť o tom, že či v skutočnosti sme hovorili o niečom, čo by nielen deklaratívne, ale aj obsahovo malo ambíciu bojovať proti extrémizmu. A dôkazom toho je aj to, že hneď v ďalších voľbách sa extrémistická krajin-pravicová strana dostala do volieb. V súčasnosti teda sú tam dve, keďže sa rozdelila. A čo je ešte dôležitejšie, že nesmieme zabúdať na to, že ten úspech, extrémistických ideológií alebo nenávisných ideológií sa nedá merať iba úspechom tej jednej strany, ktorú teda, alebo teda momentálne dvoch, ktoré my považujeme za extrémistické, alebo teda krajine pravicové. Ale treba sa pozerať aj na to, do aké miery sa tie myšlienky alebo tie názory, ktoré sú nosné pre tieto politické strany, do aké miery sa začínajú objavovať čoraz intenzívnejšie aj v agende iných politických aktérov. To znamená, že to nie je iba o tom, že či sa krajne pravicová strana dostala alebo nedostala do parlamentu, je to aj o tom, že tá diskusia celá sa vlastne posúva do extrému a tie myšlienky, ktoré ešte pred 10. rokmi sme vedeli možno priradiť k tejto konkrétnej strane, sú už teraz rozptylené medzi viacerými politickými stranami. To znamená, že v čom zlyhala hrádza proti extrémizmu, jedna z odpovedí bolo, alebo teda podľa mňa je práve to vyprázdňovanie pojmom, to znamená, že deklaratívne bojujeme proti extrémizmu, ale obsahovo vôbec nie. O, spomínal si, dosť to, čo robí stredisko. Myslím si, že sa snažíme veľmi intenzívne, ale tiež to nie je niečo, čo ako keby stredisko samostatne vie pokryť, Zne to musí byť spolupráca viacerých aktérov, nielen inštitúcií verejnej a štátnej správy, ale aj v spolupráci s občianskou spoločnosťou. To znamená, že nejaká koordinovaná akcia, nejaká, nejaké už je intenzívnejšie spolupráce, o čo sa tiež my ako stredisko teda veľmi snažíme v rôznych témach. Je to také kliše, ale netreba opomenúť, že kvalita vzdelávacieho procesu alebo to, do aké miery dokážeme alebo nedokážeme rozvíjať kritické myslenie aj na základných alebo stredných školách alebo aj pri iných cieľových skupinách obyvateľstva. Aj to je mimoriadne dôležité, pretože to opäť súvisí s tým, že my zbytočne budeme hovoriť, že sme za demokraciu, pokiaľ nerozumieme, čo to znamená demokracia. Čo to znamená, keď to rozdrobíme na drobné. A to je potom presne súvisí s tým, že keď potom niekto povie, že je pro-demokratické, keď nie je, tak pri tom nedostatku kritického myslenia to by tie voličivoličky nedokážu odhaliť. No a tiež ešte by som spomenula akoby dôvodom, prečo zlyhalo tie prevenčné stratégie alebo prečo nie sú dostatočné v tejto krajine, je nedostatočná práca s mládežou. To je niečo, v čom my dlhodobo zaostávame. Tu nehovorím len o formálnom vzdelávaní, ale primárne o neformálnom vzdelávaní. Myslím si, že v zahraničí v viacerých krajinách toto funguje aj vedľa v Čechách, ale najmä, aby ja som použila ako príklad Nemecko, kde funguje tá práca s mládežou akoby oveľa intenzívnejšie aj práve v súvislosti s tým neformálnym vzdelávaním k ľudským právam a k demokratickým hodnotám. Ja som mala tu čest v minulosti pracovať na projekte práve s nemeckými partnermi, ktorí nazývame to pro-demokratické hodnoty, sa snažili tým mladým budjom
1: indoktrinovať
0: Neviem, čo som to nazvala, úplne indoktrinovať, ale, ale minimálne im ako sprostredkovať alebo im ich vysvetľovať prostredníctvom napríklad rôznych neformálnych aktivít súvisiacich s spôsobom subkultúrami. To znamená, že keď už predpokladáme, že mladí ľudia sa veľmi intenzívne zgrupujú na základe nejakých spoločných záujmov, tak práve to je priestor, ako zachytiť ich pozornosť, ako cesto nejakou hravou formou, nejakou, nejakou originálnou formou, práve vysvetľovať aj to, ako to vlastne celé súvisí s tým, čo to znamená byť dobrým občanom, čo to znamená byť občanom v demokratickej krajine.
1: A čo je teda taká tá funkčná prevencia, ktorá by bola tou naozaj snou hrádzou proti extrémizmu ešte pred tým, ako som dorazil?
0: Ja si myslím, že to ide späť k tomu vzdelávaniu, k citlivaniu verejnosti, k tomu, akým spôsobom narábame s týmito konceptami, s tými veľkými konceptami, asi niekedy ťažko uchopiteľnými konceptami, ktoré sa práve tým nezvládnutím tej verejnej diskusie veľmi sprofanovali, hlavne v poslednom období. To znamená, že povedala by som, že vzdelávanie a zvyšovanie povedomia, to sú tie kľúčové aspekty, v ktorých sme zanedbali v poslednom období a ktoré teraz už je veľmi ťažké dohnať, keď už sme sa dostali do naozaj úplne iných situácií.
1: Nie si myslím, že 100 rokov dozadu to predpovedal Masaryk v tých svojich príhovoroch, kedy hovorí, že mieli sme ľudí učiť o slobode a možno to je takéto vzdelávanie nielen hodiny dejepisu občianskej, ale práve k týmto ťažko uchopiteľným hodnotám. Vedelo, o čom hovorí. o čom hovorí. No a teda potom sa po nás šlape ako pomosti, ako to on hovoril pred tými 100 rokmi. No bohužiaľ sa ten extrémizmus a tie myšlienky veľmi rozliali. Veľmi sa rozliali a nebudeme predstierať, že je to niečo, čo nás netrápi. Prevencia je určite akože preferovaným nástrojom výchovy spoločnosti aj pre pacifistov. Ďalisticky, idealistický demokraticky zmýšľajúci ľudí je to predsa len lepšie. Ale niekedy je, ako možno v tomto prípade, vo viacerých, je na prevenciu už neskoro a musí nastúpiť v úvodzovkách tá silná ruka. Kebyže si prepožičiam takých tých velikánov, tak napríklad Winston Churchill v jednom jeho prejave počas druhej svetovej vojny povedal známy výrok, že hovor nežne, ale nos veľkú palicu. Novodobú podobu tohto výroku predniesol aj Volodimir Zelenský nedávno, ktorý síce v inej súvislosti, ale v rovnakom kontexte povedal že sloboda musí byť lepšie vyzbrojená ako tyrania. Keď to preniesieme z tých vojnových termínov, má naša slovenská demokracia dostatočné páky, zbranie, v, v rámci represie na to, aby sa ubránila pred ideami a hnutiami, ktoré ju ohrozujú.
0: V prvom rade by som zdôraznila, že aj keď hovoríme o tom, že možno že už v niektorých momentoch prevencia zlyhala, musí nastúpiť represia, tak to neznamená, že na tú prevenciu ako keby musíme zanevrieť. To je dôležité, že to stále musí byť akože v ruka v ruke. Stále tá prevencia je dôležitá, stále sa musíme snažiť investovať viac času aj financí do, do vzdelávania, zvyšovania povedomia a teda do koordinovania, usmerňovania verejnej diskusie. To znamená, že na to v žiadnom prípade netreba zabúdať, aj keď už hovoríme o represívnych opatreniach. Otázka, či sa naša demokracia dokáže dostatočne brániť, ak teda hovoríme o tom koncepte brániacej sa demokracie, ktorú, ako si st- naznačil, je systém, ktorý v istých momentoch, kedy dochádza kby, k nejakému priamému ohrozeniu toho systému ako takému alebo zá- nejakých základných princípoch, na ktorých stojí, dokáže pristúpiť k obmedzeniu niektorých základných práv práve v mene toho, aby tie princípy obranila. Hovoríme najmä, naj, najlepší príklad na to je obmedzenie slobody prejavu v prípade extrémistických, či už strán alebo, alebo ľudí, ktorí propagujú extrémistické idei, na čo teda máme aj paragraf v trestnom zákone. Príkladom je nedávno na začiatku vojenskej invázie v Ukrajine došlo k blokovaniu niektorých spravodajských webov práve s týmto zámerom. Že boli to spravodajské portály, ktoré zdielali dezinformácie, ktoré zdieľali nebezpečné výzvy nebezpečné myšlienky a práve teda s ohľadom na to, že, že myslím si, že Slovenská republika sa v koncepcii boja proti extrémizmu prihlásila k princípom branieci sa demokracie, tak s týmto v mysli došlo k zablokovaniu týchto webov. Či to je dostatočné, môžeme sa baviť o tom, či to neprišlo neskoro, pretože predsa len práve napríklad tejto spravodajské weby, ktoré som teda spomínala, už tu pôsobie dlhé roky a práve aj oni majú podiel na tom, že ako možno časť verejnosti vníma tie niektoré témy, o ktorých sa tu dneska bavíme.
1: Ešte doplním, že to bolo teda súčasť tej hybridnej vojny, ktorá prechádzala tej reálnej. Čiže áno, boli to dokonca zahraničia narúšanie tých našich hodnot, ale nech sa páči pokračovať. Áno, áno, áno.
0: No a, a samozrejme jedným z tých nástrojov represívnych je aj rozpustenie politických strán, ktoré sú akoby priamom protiklade s tými princípmi, na ktorých náš štát stojí čo máme zakotvené aj v ústave v minulosti o, už k jednému takémuto rozpusteniu došlo, keď v roku 2006 bola rozpustená slovenská pospolitosť, národná strana, dá sa povedať taký predchodca súčasnej ľudovej strany Naše Slovensko, alebo teda kotlobovcu ľudovej strany Naše Slovensko. Práve na základe toho, že v ich stanovách boli identifikované niektoré časti, ktoré teda súd vyhodnotil, že sú v protiklade s, s ústavnými princípmi. Pokusy o rozpustenie extremistickej politické strany, tu samozrejme boli aj v posledných rokoch, zatiaľ nie aj keď možno, že trestné stíhanie niektorých členov tejto politickej strany v niektorých prípadoch, nie vo všetkých, čiastočne úspešne boli, aj keď sa môžeme baviť o tom, že či ich boli dostatočné. To znamená, že niečo sa tu deje, ale aspoň ja osobne si myslím, že to v žiadnom prípade nie je dostatočné a a ak by to aj dostatočne bolo, tak to prichádza pomerne neskoro, pretože hovoríme o politickej strane alebo aj predstaviteľov, ktorí sú už aktívni niekoľko rokov. A samozrejme čiastočne si myslím, že tým, tým dôvodom, prečo tieto snahy úspešné nie sú, je práve aj to, že, že dochádza k, k istému posunu toho, akým spôsobom sa táto strana prezentuje, s vedomím, že o, sa musí držať istých hraníc na to, aby nebola postihnutelná. A, a v takom prípade nie je asi také jednoduché dokázať práve ten úmysel, pretože aj tá diskusia sa posunula teda takým smerom, že niekedy nie je nevyhnutné vysloviť niektoré slova na to, aby boli pochopené, tak ako chcú, aby boli pochopené a tým pádom je to samozrejme ťažké zľadiska nejakého trestného stíhania. To znamená, že v tomto prípade si myslím, že snahy sú, ale diskutabilné, či sú vlastne dostatočné.
1: Ďakujem, že si to pekne takto zhrnula, lebo asi by sa to dalo pomenovať aj ostrejšie. My asi ten systematický rámec na obranu proti to nenávistným prejavom po anglicky hate speech. My máme nejaké mechanizmy, ale asi v tých osobných keď sa ich nakopí, tak máme pocit, že tie páky sú veľmi slabé. Ja by som len chcel v súvislosti s tou slobodou prejavu našim poslucháčom a poslucháčkam pripomenúť, že ľudské práva teda delíme na relatívne a absolútne. Relatívne sú tie, ktoré môžeme obmedziť zákonom a absolútne sú tie, ktoré nemôžeme obmedziť zákonom. Absolútne práva poznáme, teda zákaz múčenia a zákaz otroctva, ktoré nemôžu byť v žiadnom prípade uh, určené zákonom, ale ostatné môžu byť obmedzené zákonom pre potreby že ochrany demokratickej spoločnosti, tak to aj naša ústava hovorí. A napríklad teda sloboda prejavu. Sloboda myslenia je teda jedno z tých absolútnych práv. Myslieť si môžete, čo chcete, ale ako náhle to už prenašate do tej verejnej diskusie, tak už musíte rátať s tým, že to má vplyv na niekoho iného. A že to môže byť aj nebezpečným vplyvom pre toho niekoho iného, napríklad pre menšiny, keď rozsievate tie nenávisti a napríklad podporujete rasovú etnickú nenávisť. Čiže zákon vám môže obmedziť v nejakých inštanciách, nejakých rozmeroch tú vašu slobodu prejavu a je potom veľmi smutné, že, že sa sloboda prejavu berie, že si môžem povedať, čo chcem. To je to veľké nepochopenie. Možno to je jedna z tých vecí, ktoré by sme do budúcna mohli robiť ako spoločnosť, lepšie je fakt si uvedomiť, že nemôžeme si povedať vo verejnom či offline alebo online priestore, čo chceme. Okrem toho, že si trošku uvedomiť, čo by mali podľa teba robiť prodemokratické sily možno aj ľudia ako spoločnosť, aby sa zastavilo rozmáhanie nenavistných prejavov a extrémistických ideológií a hnutí?
0: Pri tejto otázke je dosť náročné pre mňa dať sa nejaké míry frustrácie alebo neviem, až nešťastia z toho, akým spôsobom sa vlastne tá situácia v našej krajine vyvíja a ktorým smerom sa tá verejná diskusia uberá. A je tiež ťažké, myslím, neviem, možno, že sa nám budeš súhlasiť, že je ťažké bojovať aj proti nejakej tej apatii, ktorá človeka miestami tak...
1: Ja poviem rovno, my sme už začali dostať minulý rok výhrážky smrťou a tam... Tam už je istá hranica, za ktorú človek stráti možno motiváciu to robiť bezhranične, čiže asi viem, čo hovoríš.
0: Áno, nie, nie je ľahké takéto viešky dostávať. Ja si myslím, že to ľudia v oblasti, ktorí teda pôsobia v oblasti ľudských práv veľmi dobre poznajú, že je ťažké sa voči, voči tomu obrniť a nájsť silu nejakým spôsobom bojovať ďalej. Ale čo by sme teda mali urobiť, Teraz my, ako spoločnosť. Ja si myslím, že je toho veľa, čo by sme mali urobiť. Ale najdôležitejšie si myslím, že je nájsť spôsob, akým depolarizovať tú verejnú diskusiu. Lebo dostali sme sa do bodu, kedy už v niektorých momentoch ma človek pocit, že diskusia na základe nejakých racionálnych argumentov nie je možná, že sa vydiskutuje s emóciami, že se tá verejná diskusia je aj z, zo strany nejakých politických predstaviteľov smerovaná neustále akoby do takých polarizujúcich vôd. To znamená, že je tu niekto proti niekomu. A práve to my versus oni je veľmi dôležitý moment, pretože tak vlastne začína ten prvý krok smerujúci k tomu, že, že od nenavistných prejavov sa môžeme veľmi ľahko dostať až k činom. To znamená, že potrebujeme nájsť spôsob, akým deradikalizujeme tú spoločenskú debatu. Potrebujeme nájsť jazyk, ktorým spojíme veľmi vzdialené časti spoločnosti. Potrebujeme nájsť spôsob, akým vysvetliť napríklad, že, 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 že prečo je dôležité pre ľudí, aby vlastne podporovali a neboli proti princípu liberálnej demokracie, pretože je to ochrana základných ľudských práv a slobod pre všetkých. Hej. To znamená, že potrebujeme nájsť spôsob, akým vôbec rozprávať medzi sebou, bez toho, aby sme sa neustále navzájom osočovali, aby sme sa označovali nenavistnými nálepkami, aby sme teda našli spoločnú reč bez emocií, ale, ale na základe nejakých racionálnych argumentov. A to sa nám hlavne v posledných rokoch veľmi nedarí. A a nedarí sa nám ani vysvetľovať, že prečo je to problematické, keď teda niekto povie, že liberálna demokracia je hrozba a že je potrebné stavať hrádzu proti liberalizmu.
1: A že sú aj dobrí fašisti a že sú aj prorodinní fašisti. No, to
0: už je tá relativizácia, hej. To už je relativizácia, ktorá to už je krôčik od vážnejšej situácie. Ale zase, aby sme úplne o, negatívne neskončili, ja si myslím, že Um, to asi vyznelo od mojej strany dosť pesimisticky, lebo tak, tak sa miestami aj cítim, ale napriek tomu si myslím, že na Slovensku máme veľmi silnú aktívnu občanskú spoločnosť. Máme tu ľudí, ktorí neunávne bojujú za ľudské práva už dlhodobo a ktorí sa verím, že nevzdajú ani v, teda v tom nad, nadchádzajúcom čase, ktorý asi bude veľmi kľúčový. O, verím, že aj na stredisku máme veľmi dobrý tím ľudí, ktorí v tomto určite budú takisto aktívni. O, myslím, Myslím si, že, že aj keď to vás tak naozaj pesimisticky vyznieva, tak stále si myslím, že je možné nájsť spôsob, akým, akým deeskalovať to napätie v spoločnosti a myslím si, že to je naša úloha v najbližšom čase.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, že si to takto zhrnula, lebo nebolo by to úplne odveci skončiť negatívne a mať tu negatívne pretovede, ktoré asi sú v niektorých situáciách na mieste, ale určite sa tomu podvoliť nemôžeme, lebo už potom tam bude iba jeden výsledok, keď, keď sa vzdajú všetci. Ďakujem ti za túto pozitívnu poslednú odpoveď, ale aj za celý ten rozhovor, ja som si ho veľmi užil a možno asi aj najviac z celej tejto série, keď bola latka dosť vysoko. Budem sa tešiť, čo podnikneme do budúcna, nielen v téme fašizmu a extrémizmu. Dámy a páni milé podcasterky, milí podcasteri, v poslednej epizóde našej podcastovej série o fašizme sme sa rozprávali s výskumnou pracovníčkou strediska, expertkou na extrémizmus, politologičkou a hlavne našou skvelou kolegyňou Radkou Vicenovou. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.